0: lo que encara en español y ya nos encontramos en línea con Carolina Greenberg-Golijo, columnista de nuestro programa. Sí, la
1: columnista que me mandó un mensaje y dijo quiero estar ahí con ustedes. Pues siempre viene acá, Caro.
0: Es verdad, siempre viene aquí. Este, hoy nos falta, Caro. Sí. Pero bueno, se encuentra trabajando, no es que ¿Por no... qué
1: puedes decir algo, un poquito de humor? Por favor. Que por lo menos hoy no, se, no hay nadie quejándose del plano.
0: Caro es siempre es muy
1: exigente con el plano de la cámara. Es
0: muy exigente, Caro, con el plano de la cámara, pero la queremos tanto, acá. Claro. Sí, la queremos Así muchísimo. que primero te saludamos, Caro. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo es? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. perfecto. ¿Cómo están, chicos?
0: Bien, ¿vos cómo estás? Contanos un poquito dónde estás. Este, queremos, queremos saber también eh, cuáles son tus sensaciones de lo que está pasando y después meternos un poquito sí, al, al Jerusalem Institute of Justice. Creo que no lo dije, pero lo voy a recordar. Carolina es... Officer,
1: officer de
0: Derechos Humanos. De, de Human Rights, de Derechos sí. Humanos del de eh, Jerusalem Institute of Justice. Eh, Contanos un poquito de sus sensaciones de lo que está pasando.
2: Eh, bueno, para dar un poco de contexto, ahora mismo estoy en Barcelona, que es, creo, no sé si lo ya conté un poco en el programa, pero eh, fue donde acá viví yo 15 años antes de hacer allá y bueno, mm. mi familia está acá y eso. Y nada, yo estaba de visita por los Hagim y tenía mi pasaje de vuelta a Israel el 7 de octubre. Sí, y, justo. Sí, justo ese día. Y nada, obviamente, bueno, supongo que como todos, me levanté sin saber lo que estaba pasando, y, y al final, bueno, entre que cancelaron los pasajes, la situación ya no tampoco es óptima para volver, y... También estoy haciendo mucho trabajo, que bueno, ahora vamos a entrar en eso, pero estamos haciendo mucho trabajo desde acá de Europa. Eh, pero bueno, también la sensación acá es un poco es difícil porque, como saben, en Europa hay mucho antisemitismo. Sí. Eh, no, es, no es fácil, la verdad, estar acá en esta situación.
0: Eso te quería preguntar un poquito antes de meternos en, en el tema de, de, del, del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Cómo fue ese 7 de octubre en Barcelona? ¿Cómo se vio reflejado? Eh, ¿Cómo se vivió en...? Y sí, los días siguientes también. también ¿no? los Porque días hubo algunos
1: sí. incidentes en España. No sé puntualmente en Barcelona, eh, pero hubo en España.
2: O sea, en general, la verdad, tipo, personalmente yo como que estaba, no sé, estaba bastante en shock, así que estuve como unos días hasta que pude como salir un poco de mi casa, o sea, como que, no sé, era muy raro también estar rodeada de gente que no está viviendo, o sea, como que tu mente está en un lugar y tu cuerpo está en otro y la gente que te rodea, como que es una cosa, una situación muy rara eh, sí, estar acá, sí. Eh, pero bueno, mucha, la verdad es que hay, mucho, hay un grupo muy grande de israelíes que están en Barcelona que me imagino que deben ser tanto gente que vive acá como gente que terminó estando acá por la situación y ellos sí que organizaron varias cosas, eh, pero bueno, o sea al cabo de unos días del 7 de octubre eh, como que ya empezaron todas las manifestaciones pro-palestinas eh, ¿Hubo en hay...
0: Barcelona manifestaciones pro-palestinas?
1: Sí, en
2: Barcelona hay, diría que casi cada día o sea, claro, Barcelona, es...
1: recordemos una ciudad que rompió relaciones con la, 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 las ciudades mellizas con Tel Aviv la, eh, la alcaldesa sí, bueno, de Colau.
2: Sí. sí, que justamente ella también está Esperame un segundo, en la Caro,
0: la... Hay, hay sirenas en Netiva Zara. Eh, quienes se encuentren ahí, por favor, ir a un refugio Perdón, Caro, seguí
2: una, bueno, espero que estén todos a salvo. Eh, bueno, justamente la, esta, Ada Colau estuvo en, creo que en una o no sé si en más de una de las manifestaciones. Y, pero igual el, el, el alcalde que está ahora, justo antes de que pasara todo esto, él había retomado claro. o sea, el tema de las relaciones con, con Tel Aviv. Mm. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que también acá es muy difícil... Para los estudiantes universitarios, las universidades también están como muy posicionadas y estudiantes judíos no se sienten seguros en sus propias universidades. Eh, no, en general la comunidad no, es, no se siente segura saliendo a la calle y abiertamente como hablar del tema. Eh, no sé, la verdad es muy difícil, muy difícil.
1: ¿Hubo, ¿hay algún organismo de seguridad ahí en España que les haya enviado algún comunicado a, a, a los judíos que viven allí, que, que vos sepas? Eh, bueno, cuando vieron que hubo este llamado
2: de Hamas a como atacar en, fuera de Israel. Sí,
0: en todos lados.
2: Sí, bueno, cuando pasó eso sí que ahí las comunidades se eh, avisaron de, no sé si fue las comunidades o la embajada, eh, que de tener cuidado ese fin de semana, no ir eh, a las comunidades tampoco, a, a las sinagogas.
1: Mm.
2: Eh, pero bueno, la policía está también en alerta, como en toda Europa, tampoco algo, o sea, en, en Europa están, no sé si en alerta máxima o casi la máxima, y en ¿no? varias ciudades de Europa ya separaron eh, ataques terroristas.
1: Caro, eh, yendo ya ahora a, a lo que estás haciendo vos puntualmente, ¿vos no tenías programado este viaje a Ginebra, o sí? Eh, no,
2: la verdad es que todo esto de Ginebra fue justamente por toda la situación que está pasando ahora. Eh, yo, como estoy acá, pude, pude, ir, eh, pude ir, porque bueno, desde Israel está siendo bastante difícil entrar y salir, Sí. y... Sí. y y nada, entonces yo fui a Ginebra unos días, eh, me reuní con distintas personas, entre ellas la, la embajadora de Israel en la ONU en Ginebra, mm. Elon eh, Shahar. Mm. Eh, y nada, y también eh, hubo una, una concentración en frente de la ONU, eh, donde acudimos varias personas, eh, sobre, incluso familias de, de algunos de los que están secuestrados ahora mismo en Gaza. Eh, para, sobre todo por esto, porque el, justamente en Ginebra no está solamente la ONU, no hay, sino que también está la Cruz Roja, sí. que tiene un rol muy importante, eh, sobre todo con, con el tema de los rehenes, eh, entonces por eso también es importante la pres nuestra presencia ahí y como presionar por estos lados también que, que estas instituciones deberían involucrarse y hacer su trabajo, ¿no?
0: Caro, déjame que te pregunte qué, para empezar y después vamos a meternos en lo que es el derecho humanitario, pero ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que puede hacer el Jerusalem Institute of Justice en esta situación?
2: Bueno, nosotros enseguida cuando empezó todo esto ya activamos y empezamos a hacer un montón de cosas. Dame un segundo,
0: Caro, de nuevo sirenas sí. en Netiva Sara, esto es en eh, la zona Saladani, y la franja de Gaza. Quienes se encuentren allí, por favor, ir al refugio. Seguí, Caro.
2: Sí. Eh, bueno, por empezar, mandamos una carta a la Cruz Roja justamente, eh, la Cruz Roja es el cuerpo que una de, una de las cosas que hace es asegurarse que en, en situaciones de conflicto armado se cumplan ciertas normas de derecho internacional. Eh, y entre ellas, bueno, su, deberían involucrarse y hasta donde yo sé, se están involucrando en el tema de, de los rehenes, de liberar a los rehenes. Entonces nosotros, más, muy al principio ya mandamos una carta que nosotros lideramos un grupo de 50 organizaciones que juntamente, todos juntos firmamos la esta carta para, para decirle a la Cruz Roja que eh, se involucre en... O sea, que tiene que encontrar, a, a ubicar, a lo, localizar a los rehenes, asegurarse que estén en, en ciertas condiciones y asegurar también que sean eh, liberados.
0: La Cruz Roja explicó por qué hizo... Primero te pregunto si lo hizo y, segundo, si explicó por qué todavía no se hizo eso.
2: Bueno, la Cruz Roja está haciendo no sé si voy es si su máximo esfuerzo pero sí que están eh, se supone involucrados en todo el tema me parece que, bueno, tanto en, lo, en los dos días que se liberaron en total ya cuatro rehenes eh, la Cruz Roja sí que proporcionó eh, ayuda eh, pero bueno, nada, siempre hay más para hacer, ¿no? o sea, no, no es suficiente y hay 230 rehenes que todavía están ahí
1: Claro. Caro, en, los, en todas tus columnas siempre hablamos mucho sobre la ONU. ¿Cómo es hoy en día el rol de la ONU? Y también si lo que puedas contar de lo que hablaste con, con la enviada israelí?
2: Eh, bueno, la ONU supongo que, no sé si eh, habrán estado viendo, pero la verdad es que no, no es que se lució mucho con mm. las diferentes cosas que estuvieron diciendo. Eh, nosotros ya mandamos cartas y nos comunicamos con distintos cuerpos de la ONU, por ejemplo con UNICEF eh, También con el eh, High Commissioner of Human Rights eh, Con el alto comisionado, perdón
1: Sí, de derechos eh, Humanos,
2: Sí. Sí, eh, Justamente, bueno, por ejemplo con UNICEF era importante también porque hay muchos eh, niños que fueron y son víctimas de jamás, tanto el 7 de octubre, eh, niños que fueron asesinados o que asesinaron a sus padres, o sea que hay muchos niños que están que se quedaron huérfano, huérfanos, sí. también hay niños que están eh, actualmente mm, bajo jamás en,
1: en gas. En sí, la como, como de rehenes, casa. sí, secuestrados. O, sí.
2: Eh, entonces, bueno, por eso es importante activar toda la, no, o sea, no es suficiente con que una persona reciba algo, sino que hay que mandar a todas partes y por eso nosotros es lo que hicimos. Eh, y bueno, ahora mismo eh, estamos pendientes de qué va a pasar en Ginebra, porque en Ginebra está el, el Consejo de Derechos Humanos eh, y en Nueva York está el, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Entonces, bueno, en, en Nueva York ya estuvieron, en Estados Unidos ya estuvieron pasando algunas cosas. Eh, nosotros justo hace, eh, en estas semanas, eh, se incorporó a nuestro equipo una abogada que reside y trabaja desde Estados Unidos. Entonces, también estamos haciendo muchos esfuerzos por ese lado, no solo en Ginebra. Eh, y ahí, bueno, eh, el Consejo de Seguridad no consiguió pasar ninguna resolución. Siempre por el tema de los vetos que sí. tienen los, los países. Y en la Asamblea General sí que pasó una resolución en la que llaman al alto al fuego y no hacen ninguna sola referencia a eh, que se suelten los rehenes. Lo cual, obviamente, es una locura. Sí. Eh, es muy desesperante, pero también por esto es importante que organizaciones como la nuestra, que estamos ahí y como que no... Siento que no, no hay que rendirse, ¿no? Estas cosas, como que sí que desespera mucho ver la actitud de, de la ONU, o también, no sé, el, el, lo que dijo el secretario general, que también fue, me parece, para, o sea, no me imaginé que iban a salir esas palabras de su boca. Sí.
1: Y, y bueno, Sí, fue nada, esto de que, que dijo de... que lo que sucedió no sucedió en el vacío. Claro. Lo que después salieron claro todos,
0: Claro, perdóname, sí, como, un segundo, sí. hay sirenas nuevamente, en Etiba Sara, quienes se encuentran en esa zona, en las zonas aledañas a la Franja de Gaza? Por favor, en un refugio. Sí, puedes seguir, puedes seguir, perdón.
2: Eh, sí, no, perdón, ya sé que no, no es fácil. Eh, nada, entonces, bueno, eso, nosotros estamos mandando eso, cartas y comunicándonos con distintas personas, apoyando mucho también a la misión de Israel en la ONU, eh, en sus esfuerzos también, sobre todo, bueno, esto, que los países deben involucrarse en, en el tema de que suelten a los rehenes. Sí. Y, bueno, justamente también con esto mandamos una carta también eh, que la la empezamos la hicimos nosotros y otras 40 organizaciones se unieron a nuestro proyecto en la que mandamos a la Comisión Europea, porque ellos también tienen un, un rol muy importante en todo esto. Eh, o sea, la Unión Europea es una de las instituciones que más financiación da a la Franja de Gaza. Y por desgracia, eh, gran parte de esa financiación llega a Hamas, que ya vemos para qué lo usan. Y no llega a las manos de los civiles ni a la ayuda humanitaria, que es para lo que se supone que debería ser. Eh, entonces, nosotros. Pero en este sentido, hay... fue
1: también llamativo la, la actuación de la UNRWA, ¿no? Cuando fue lo del robo de, del petróleo. <risa> Del combustible. No, y ahora
0: comunicaron que les robaron también harina en el último día este, y otros eh, bienes básicos, digamos. Sí. Yo, eh... claro lo, lo, lo que te quiero preguntar es... Quiero entender lo que está sucediendo con Gutiérrez. Gutiérrez es el secretario general de la ONU. Hizo este discurso donde comentaba jesse eh, dijo el tema de, bueno, esto no sucede en un vacío... Y ahora hace un ratito hizo otro discurso donde dice, no, 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 yo quiero aclarar que condeno completamente a Jamás que tienen que volver los eh, rehenes sin ningún tipo de condiciones, pero como siempre le mete un poquito el condimento y dijo, este, pero la situación humanitaria producto de el, el, la intensificación de los ataques de Israel está empeorando cada vez más. ¿Cuál es el rol que juega Gutiérrez en todo esto?
2: No, o sea, él es... Obviamente una de las personas con cargo más importante en la ONU, como persona, ¿no? Fuera de las instituciones. Eh, yo creo, igual, de lo que acabas de decir también, en el momento en el que vos decís pero en una frase estás borrando todo lo que dijiste antes. Sí. Entonces, eh, no puede estar diciendo, obviamente, esto que no, que condena y no sé qué, pero. No, no debería haber un pero porque lo que pasó no tiene pero, sino, no tiene justificación en alguna. Eh, y su declaración realmente lo que parecía era que estaba justificando lo que pasó, ¿no? Como si hubiera sido el resultado de algo o la consecuencia de algo, y, y no lo fue. Eh, bueno, también el mismo, me parece que hubieron videos de él juntándose también con la delegación de Irán eh, en Nueva York. O sea, es... Nada, es hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Obviamente, bueno, el tema ya de la resolución de la Asamblea General, que ni se haya hecho mención a... a ni se hayan condenado los ataques, ni se haya hecho mención a los rehenes, eh, muestra un poco cuál es la, cuál está siendo la postura de la ONU.
0: ¿Pero él juega un rol bueno, en eso o son los países los que lo hacen?
2: Claro, ahí serían más los países. En, en todos los que son estos cuerpos están formados por, por países, votan ellos... Eh, y claro, obviamente, bueno, es, es el tema siempre, es como en el Consejo de Seguridad, tenés, sabes que si una resolución la trae Estados Unidos, probablemente China o Rusia la van a vetar, y viceversa, ¿no? Eh, entonces, bueno.
0: Perdóname, Caro, de y, nuevo, Sirena sí, Senativa, Sara, sí. quienes se encuentran en esa zona, en Aledán y en la Franja de Gaza, por favor, en refugio. Seguimos.
1: Y
2: nada, también algo importante que estamos, en lo que estamos trabajando es, eh, o sea, hoy en día existen distintas listas de, de ter, como de grupos o personas que se consideran terroristas, ¿no? La, el, Estados Unidos tiene una lista, la Unión Europea también, y la ONU también. Y una de las cosas que estamos haciendo es eh, tratar de que la ONU también designe a Hamas como grupo terrorista, porque es algo que la Unión Europea ya lo hizo, Estados Unidos también, muchos otros países también, y la ONU no. Sí. Eh, entonces, bueno, esto también es importante, ¿no? Porque después, en el momento en el que un grupo, oh, si sí, en este caso jamás entra en esta lista, obviamente no, no puede recibir cierta financiación, eh, ciertas ayudas que van a jamás, ¿no? A, la persona, a, la, a los civiles que están ahí.
1: Claro. Caro, para ir cerrando, ya no nos queda mucho tiempo en el programa, contanos del evento que estás organizando que está organizando el Jerusalem Institute of Justice.
2: Eh, no sé, si te, ¿te referís al webinar o a no sé cuál? Al
0: evento con la embajadora. Sí, con la
2: embajadora. Ah, eh, te bueno. mandaste eso, por o sea, WhatsApp, Caro. <risa> sí, es el webinar, el webinar. Ahí está. Eh, bueno, es, esto es mañana, va a ser a las 9 horas israelí,
0: eh, 8 ¿Nueve en Europa. de la noche?
2: Sí, 9 de la noche. Eh, vamos a hablar eh, con la embajadora de Israel en la ONU en Ginebra y con el profesor Yubal Shani, que es un experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Eh, en, en, vamos a hablar to, justamente de todo este tema, de cuál es el rol de la ONU en todo lo que está pasando, eh, la responsabilidad de Hamas también en el Derecho Internacional y bueno, todo también lo que están haciendo desde la embajada, desde la misión de Israel en la ONU eh, con respecto a esta situación. Así ¿Dónde que, se puede anotar nah, pues, la gente? Sí, eh, está el link, en, eh, lo vamos a publicar en nuestras redes otra vez, ya está ahí, pero para los que no lo vieron, en Jerusalem Institute of Justice, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, y ahí ya están publicados y los, los seguiremos publicando para, para que lo puedan ver y se puedan registrar.
1: Buenísimo, Caro. Bueno, te esperamos nuevamente en el programa acá, ¿no? Como, como siempre como que venís siempre. acá. Sí, ojalá pronto. Bien, bueno, muchas gracias eh, por la nota y por, por estar acá un poco analizando el tema de los derechos humanos, que es algo tan importante, y la actuación de la ONU, bueno, de la que ya, ya estuvimos hablando un poquito.
2: Sí. Bueno, gracias, chicos, y espero que estén todos sanos y salvos. Chao, Caro,
0: Chao, gracias. gracias. A vos.